0: Besser Wissen, der Podcast von golem.de Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Mein Name ist Martin Wolf und ich bin Podcastbeauftragter bei golem.de und mit mir im Studio sind die beiden anderen Podcastbeauftragten von golem.de, Oliver Nickel und Tobias Kölsch. Keiner von uns dreien hat im normalen Arbeitsleben, soweit ich das überblicke, sonderlich viel mit dem heutigen Thema zu tun. Oder hat einer von euch mit Nintendo irgendwie. Ja, ich bin dann eher, eher Olli, würde ich sagen. Mm, also ich schreibe-Bereich also
1: Switch und sowas. Genau, ne? ich schreibe öfter über Nintendo ähm, Spiele. Ich habe auch selber schon zum Beispiel Super Smash Bros., äh, Bros. Ultimate auf der Switch getestet. Ich habe selber die Switch Lite uh -huh. getestet. Stimmt, du hast das damals gemacht. Genau. Und du hast zum Beispiel auch die Retro, diese, diese Neuauflagen, also diese kleinen Retro. Kommen wir ganz am Ende ja, zu, erinnere genau. mich nicht ja, daran. Mich qualifiziert,
2: dass ich von Olli äh, seine alte Switch gekauft habe.
0: Mhm. Ich wollte gerade sagen, Olli ist derjenige von uns, der noch am ehesten Nintendo-Konsolen aktueller Bauart hat. Olli ist ne? aber auch ja.
2: deutlich jünger als wir.
0: Deswegen das hat, hat damit nicht deswegen zu tun. Hat er, Deswegen
2: hat er mit dem, äh, mit dem Gerät, um das es heute geht, ja auch gar nicht, ist ja gar nicht eingestiegen.
0: Ich wollte nur sagen, äh, das hat ja mit Alter nichts zu Dieser tun. Dieser bei mir ist es, bei mir sind es religiöse Gründe, wieso ich keine aktuellen Nintendo-Konsolen besitze. Aber das müssen wir jetzt nicht vertiefen. Also... Ich, Moment! Ja, nee, ich mag das. Also seit, ich bin raus, seit sie mir die gleichen Spiele, glaube ich, das dritte Mal verkauft haben, weil war, da war es dann vorbei. Mit, äh, da habe ich dann gedacht, okay, dann lassen wir das jetzt. Und auch wenn ich weiß, dass zum Beispiel für die Switch so diese neuen Zelda-Teile und so, die sind bestimmt toll. Aber das ist ja das Gute bei Nintendo, jetzt nähern wir uns dem Thema mal langsam äh, noch ein bisschen weiter an, die Sachen altern ziemlich gut. Also ich weiß, mhm. dass ich ein aktuelles Zelda-Spiel auch in zehn Jahren noch spielen kann und daran Spaß haben werde. Insofern mache ich mir da keine Sorgen. Also irgendwann wird es dann hoffentlich, ja, wenn ich vielleicht dazu auch kommen. Aber genau, heute äh, soll es aber noch um... Nintendo noch, noch vor all dem gehen. Eigentlich fangen wir jetzt natürlich an mit Nintendo, bevor sie überhaupt Videospiele gemacht haben. Spielkarten, ne? mhm. Tori, Japan, Spielkarten. Mhm. Was ist das für ein Spiel?
2: Oh, das fragst du mich jetzt. Ich da bin, ist der
0: Japanologe Bin, den, äh, bin
2: äh, ja Kultur ja war nie so mein Bereich bei der Japanologie. Er war okay. Wirtschaft und Politik. Äh, nee, das sind äh, relativ kleine Spielkarten. Es ist ein japanisches Kartenspiel. Und Nintendo war halt einer der... Hersteller von Von denen es viele gab. Ne? Also ja, Einige das heißt sicherlich, also Nintendo war nicht der Einzige. Und
0: damit haben die im 19. Jahrhundert schon angefangen. Wir machen einen großen Sprung, weil sonst, ich habe ja auch seitenweise über Nintendos Geschichte... Ähm, es
2: ist halt ein sehr altes Unternehmen. Ist, es ist halt Tatsächlich.
0: Entsprechend Und umfangreiche Geschichte haben die natürlich. In den 60ern kam ein Mann ins Unternehmen namens Gunpei Yokoi. Aussprache richtig halbwegs? Okay, okay. Und der hat... Eigentlich ursprünglich war der da, um die Maschinen zu warten, für die die Spielkarten herstellten. Und nach ein paar Monaten kam der damalige Chef, der dann auch noch Ewigkeiten Chef war, Hiroshi Yamauchi, ähm, zu ihm und meinte, wir gründen eine neue Abteilung, die heißt Spiele. Ach, einfach nur Spiele. Und äh, du machst jetzt mal was, was wir zu Weihnachten verkaufen können. <lacht> Naja, also, ein Geiler Auftrag. ich meine, gut, der Typ war aber damals, also der ist ja nicht einfach zu irgendjemandem gegangen, der war schon dafür bekannt, dass er immer bastelt und dass er halt einfach so ein, ja, einfach ein begabter Mensch ist. Und was er gemacht hat, war, er hat die Ultrahand entworfen. Kennt einer von euch? die? Nee. 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 <lacht> Erzählen mehr. Das ist praktisch eine Zange. Ach, das Diese Film. mit Scheren. So, ja, ja, weißt du, so, ja, ja. so ein Also die dann vorne zusammen. Die dann, genau. Und man kann was aufheben, was einen Meter von einem entfernt ist. Also du machst quasi die Schere das zu äh, und dann geht das Ding nach vorne und vorne klappt dann die Hand zu. Das
1: erinnert mich an das direkte Flashback in meine Kindheit. Ich habe IT gesehen, den Film IT e der Außerirdische, wo der, ich glaube der große Bruder von äh, von Michael mit so einem mit dieser Greifzange irgendwie nach irgendwas schnappt, nach einem Fisch oder so, glaube ich. Das war so eine, so eine Szene aus It. E also Vielleicht ich ist das sowas. Ich, ich kenne
2: das auch noch, als, als, als Kind war das durchaus irgendwie in meiner Umgebung, irgendjemand hatte so ein Ding auch.
0: <lacht> so, ähm, ja, dafür wollten sie, ich glaube, ich weiß nicht, ob es ein damaliger oder ein heutiger äh, Währung, Währungsrechnung ist, aber auf jeden Fall egal, sie wollten wohl 6 Dollar, dafür haben? Ich, keine Ahnung, ob das jetzt, also wenn es damals 6 damals Dollar man, ja ist so teuer. in umgerechnet, ne wenn man jetzt die, den, 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 <lacht> äh, den... Damals haben wir ja USA ein paar Schuhe oh für Gott, 5 Dollar gekriegt. Also wie hieß hm? die Währung von Jahr? Yen? Yen, genau. Also natürlich nicht in Dollar, sondern umgerechnet in Yen, weil sie haben das natürlich nur in, äh, in Japan verkauft. Äh, fast anderthalb Millionen Stück. Puh. Also Damit war klar, dass der Mann zu höherem berufen war und wurde dann auch demzufolge General Manager von R&D 1 und hatte bald 45 Leute unter sich. Designer, ich ich Programmierer. Jetzt Programm
2: stelle ich mir natürlich die Frage, was hat R&D 2 gemacht?
0: Ich weiß nicht, ob es die da, damals <lacht> so überhaupt schon gab. <lacht> warum also, R&D 1? Also da muss es doch zwei gegeben haben. Äh, Egal, wir schweifen ab. Das kann ich dir tatsächlich auch nicht sagen. Ah, da, da können wir noch mal darauf hinweisen, äh, gerne Zuschriften mit Infos <lacht> wie diesen an podcast.golem.de.
2: Falls irgendjemand bei Nintendos R&D 2-Einheit gearbeitet hat, bitte. Oh, oh.
0: Nee, ich glaube, die sind auch ziemlich berühmt. Ähm, aber ich weiß nicht, ob sie damals schon gab. Der Punkt ist, dass ähm, man dann schnell dazu überging, auch elektronische Spiele zu entwickeln. Und genau, also dieser äh, Gunpei Yokoi hatte also es gibt immer so diese Legende, ne, dass der im Zug saß und gesehen hat, wie irgendein Anzugträger mit seinem Taschenrechner gespielt hat. Mhm. Also indem er einfach irgendwas gedrückt hat aus langer, aus Schira, Langeweile. Und dass das so ein bisschen so den Ausschlag gegeben hat, dass er beschlossen hat, man könnte ein elektronisches Spiel mit dem Prinzip, also diesen LC-Displays ähm, machen. Und äh, technisch war das damals dann auch schon möglich. Und so gab es dann von Nintendo den Game watch ja. das war so der Vorgänger vom Game Boy und allem und oder verschiedene gab's ne? Gab ja.
2: mit, es, jeder hatte ja immer nur ein Spiel. Das hatte ja noch keine, keine Wechselmedien oder
0: mehrere Spiele oder sowas. es also war immer nur ein Spiel. Ne? Da reden wir über genau. Das war ein einziges. Das war so ein Handheld-Spiel, ja. ne? Und Aber auch das, zum Aufklappen schon. Geht. Es gab's auch schon mit zwei. Also Screens eigentlich dann eine coole irgendwann.
2: Sache, das ist halt Total. Äh, zwei Screens und die Screens waren geschützt, wenn man zusammengeklappt ja. hat. Es hatte eine Uhr.
0: Ich kannte die Dinger. Ähm, ich weiß, dass ich als Kind die zum ersten Mal gesehen habe, aber nicht von Nintendo, weil in der DDR gab es die aus Russland mit Hase und Wolf. Ähm, und die gab es aber die schrägerweise. In ja, die, die, schrägerweise äh, wurden die in, in äh, meiner Stadt aber nicht in, wo man, also ich meine, gut, es gab in der DDR natürlich keine Videospielläden oder überhaupt Läden, in denen man überhaupt sowas. Ne, aber es gab einen sogenannten An- und Verkauf. Und da haben die russischen Soldaten, mm. Den Kram, den sie in Russland gekauft haben, wiederverkaufen. Da konnte man so ein Ding kaufen für 100 Ostmark. Oh Gott, so hätte, ich mir, hätte ich 100 Ostmark gehabt? Ja, das ist so, 100 Ostmark.
2: Das ist ja das, Vermögen, ja. das ist ein Vermögen. Das ist ein Vermögen. Nein, nicht gewesen. für dich als Westberliner. Ja. Das ist das, was
0: du immer zurückgegeben was ja, aber du, was wollten, aber wir hast, du ausgegeben hast. Ja, zurückgegeben, wenn Ja, Wolf. Wer weiß, was das Ding im An- und Verkauf gebracht oh, hat. Ja. Ja. Also, die waren tatsächlich äh, relativ gut und hatten schon ähm, zeitweise dieses originale Layout von einem Controller. Zu den Controllern kommen wir noch, würde ich sagen. Aber. Die sahen wirklich schon aus, so ein bisschen, wie man sich heute auch so eine Spielkontrollen vorstellt. Und das ist ab 1980 äh, verkauft worden und hat den irresummen Geldes gemacht. Also davon sind äh, mehr als 10 Millionen äh, weltweit dann über den Tisch gegangen. Währenddessen hat Nintendo auch schon erste Spiele für Spielhallen hergestellt. Äh, und <lacht> es gab einen Angestellten, der der ähm, später dann auch zu ziemlicher Berühmtheit kam, der äh, das erste Mario-Spiel entworfen hat.
1: Eigentlich war es ja kein Mario-Spiel, wenn man so will, oder?
0: Also sollte man selber sein. hat.
1: Sollte Popeye sein. Es sollte Popeye sein. Ja, auf jeden das Fall. erste
0: Mario-Spiel war tatsächlich. Die Aber die, haben halt die Lizenz glaube ich nicht mehr bekommen. Oder die hatten die nicht mehr irgendwie sowas? Aber, oder, oder das wurde umgewandelt? Ich weiß nicht mehr genau. Aber Shigeru Miyamoto hat äh, tatsächlich. Also das hätte so nicht sein sollen ursprünglich. Und dann wurde Aber es
2: Mario kam so als Figur doch auch schon in Donkey Kong vor. Ort. Na, das ist der Punkt. Genau. Das, Ach, das ist ja das, Spiel ist das, auch auch so das erste und Mario. Also ah, ist ja okay. nicht das Mario-Spiel, ja, ja. sondern also
0: Donkey Kong. Dann war ich für ein, ein Spiel mit einem ja. sonderbar bekloppten Namen, aber sehr erfolgreich. Und, und naja, ist es doch, was ich soll das bedeuten? Ich denke gerade das
2: erste Mal über den Namen nach. Und also das ist es ist einfach gerecht?
0: komplett, ja. ergibt nur Sinn. Es, gibt's auch irgendwie, Esel? es gibt auch irgendeine Geschichte dahinter, die habe ich schon wieder vergessen. Ein weiterer Ingenieur damals kam eigentlich von Sharp, also der bei Nintendo arbeitete. Der war seit 1971 bei Nintendo und hatte mitgeholfen, verschiedene Sachen mitzuentwickeln. Und der bekam die Aufgabe, ein System mit Wechselmodulen für zu Hause zu entwickeln. Und äh, der war eigentlich eher pessimistisch, was die ganze Sache anbetraf. Also der war sich nicht sicher, ob das jetzt irgendwie so sonderlich gut funktionieren würde. Ähm, jetzt ist das so die Zeit Anfang der 80er, wo in den USA schon Videospielsysteme und Wechselmedien extrem verbreitet waren. Und zwar so extrem, dass es zu extrem war. Also, wenn wir jetzt mal gucken, Nintendo hatte dann dieses ähm, mit Wechselmodulen belegbare Spiel fertig und hat angefangen, es zu verkaufen am 15. Juli 1983 in Japan. unter dem Namen? Äh, ja, Family Computer. Ja, ne? Ja. Ähm. Und ich meine, dass der Mann da pessimistisch war, das ist ihm absolut nachzusehen, weil das war genau der Zeitpunkt, wo in den USA der Videospielmarkt zusammenbrach. Und eigentlich niemand mehr so richtig Also, ne, Nintendo war mit dieser Konsole auf jeden Fall international super spät dran. Und national würde ich jetzt sagen, ja, okay. Ja, national
2: 83 und dann äh, USA. USA 1985. und Europa 86. So. Was. Also das heißt Aber das, war, das Timing war, glaube ich, im Endeffekt ganz gut Na? bei Ihnen. Weil, wie gesagt, der der Crash, also der japanische Markt ist ja sowieso immer so ein bisschen isolierter. Ähm, und dadurch, dass sie erst zwei Jahre nach dem Crash quasi in den USA wieder äh, in den USA eingestiegen sind, sind quasi so diese, diese Auswirkungen des Crashes, also der, 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 der Schauplatz oder der, der, der Müllhaufen des Crashes, quasi, war quasi dann schon gesäubert. Und sie konnten quasi frisch einschalten. Sie haben ja auch einige der Fehler, die die Hersteller, die im Crash gecrashed sind, gemacht haben, haben sie ja vermieden. Zum Beispiel dass sie äh, äh, alle Spiele nur selbst produzieren. Das haben sie ja nicht gemacht, sie haben lizenziert. Und das war so äh, 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 einer der, der, der Sachen, die sie halt besser gemacht haben.
0: Also du, du bist genau da gelandet, wo ich es noch drauf hinaus wollte. Nämlich warum ist denn eigentlich in den USA der Videospielemarkt? Ich meine, das, wie, wie kann das schiefgehen? Ich meine, wir gucken uns heute um und man fragt sich, wie kann man das verreißen? Wie kann man schaffen, dass, die, wie, dass, die, die, dass der Videospielemarkt zusammenbricht? Ähm, ein Punkt, einfach nur mal so. Ein Spiel, das damals produziert wurde für die damals beliebteste Konsole, das Atari 2600, heißt Chase the Chuck Wagon. Es handelt sich um Werbung für einen Hundefutterhersteller. Und das Spiel besteht daraus, dass du als Hund in einem, also wie in tausenden anderen Spielen in einem Labyrinth rumläufst und irgendeinen so bescheuerten Wagen verfolgst. Das ist das Spiel.
1: Also es war also im Prinzip einfach so ein Klon von irgendeinem anderen Labyrinthspiel Spiel. Von tausenden anderen. Ja, und, und es war eines gehabt, von,
0: ja. von tausenden Spielen, die eigentlich gleich waren. Dann gab mhm. es, also ich habe hier so eine kleine, also, diese, also ich gebe ich gebe mal kurz Beispiele für sehr schlechte Atari 2600-Spiele. tic tac toe Ratet, ob der Punkt 3D <lacht> dieses tic tac toe in irgendeiner Form aufwertet? Nein. So. Die Videospielversion von Verstecken. Ernsthaft. <lacht> Das war ein Atari 2600-Spiel. Stell dir das auf dem Fernseher vor und dann kommen deine Eltern und schenken dir das zu Weihnachten mit der kommt also Du hast so auf Star Wars gehofft. Ja, vielleicht. Ja. Obwohl das Star Wars-Spiel für das. Weiß ich nicht. Ja, es, Aber gab selbst ja die Spiele,
2: die es gab das es gab, äh, für den. Oder gab es das? Nee, das gab es gab's das für den Vectrex oder für den Atari auch. Es gab einen Spielautomaten von äh, Atari. Ja, der Star na, das Wars ist, der ist natürlich toll mit Vektorgrafik und ich allem. Ich glaube, da gab es.
0: Es gab eine Home-Version, ich glaube aber, das ist gar nicht so ein schlechtes Spiel. Schlechte Spiele, Lizenzspiele waren natürlich, natürlich logischerweise E.T. Ja, also, furchtbar e aber E.T. wird immer
2: so verrissen, aber ja, die Spiel genau, das sind nur trotzdem. fünf
0: Wochen entstanden und wenn man wusste, wie es geht, dann war
2: es auch nicht so schlimm. Also ganz ehrlich, fand dieses Star-Wars-Ding, wo du dann mit deinem TIE-Fighter um die AT-AT-Füße rumfliegen musst, das fand ich bescheuerter. Aber es gab auch sehr gute Atari 2600-Spiele. Also, das, ist nicht, Revenge genau. Aber das sowas. Problem
0: ist, es gab einen Haufen Konsolen, also die natürlich alle nicht kompatibel sind. Also, jeder stellte irgendwie videospielen konsolen plötzlich her und jeder, und vor allen Dingen jeder stellte, jeder, der irgendwie eine Tastatur und eine CPU hatte, stellte Videospiele her, die teilweise halt einfach wirklich furchtbar, furchtbar schlecht waren und du als, wenn du auf der Konsumentenseite warst, dann wusstest du teilweise nicht viel davon, sowas wie wir heute haben, so mit diesem ganzen Review-Zeug oder so, das war noch nicht so ausgewachsen. Und du hast halt teilweise für relativ viel Geld irgendein Modul gekauft, was halt sich schnell als doch sehr schlecht rausstellte. Und es gab einen ähm, Dritthersteller, das heißt, es gab auch keine Qualitätskontrolle. Der Hersteller Atari hat nicht, wie was du gerade gesagt hast, Nintendo später eine eigene Qualitätskontrolle hergestellt und äh, durchgeführt und es gab auch keine Auflagen, wer jetzt wie viele Module oder irgendwas herstellen durfte. So und da hatte Nintendo tatsächlich, also das hat, das war nicht nur Firmenpolitik, sondern das kam von ganz oben. Ich suche gerade mal das Zitat. Äh, 86 hat der hat ähm, Hiroshi Yamauchi gesagt. Atari brach zusammen, weil sie Drittentwicklern zu viel Freiheit ließen und der Markt mit Quatschspielen überschwemmt wurde, was exakt das ist, was passiert ist. So, jetzt kommt also Nintendo, 83, okay, hat relativ okayen Erfolg mit dem Nintendo Entertainment System, damals Famicom, in, den, in Japan und möchte natürlich in die USA. In den USA rollten natürlich die Handelsketten mit den Augen. Weil der ganze Markt zusammengebrochen. Und so, so und dann kommt jemand einen. aus Japan, den keiner kennt. Ich weiß, als bei der Forschung. Spielkartenhersteller. Es gibt, es gibt. Nee, nee, okay. Die waren ja schon bekannt ja, als, als Dingshersteller, aber die waren zumindest so unbekannt, dass es ähm, äh, irgendwo gab es einen Fernsehausschnitt, den ich mal gesehen habe, wo ein US-amerikanischer Nachrichtensprecher darüber berichtet, dass jetzt also dieses neue Unternehmen ähm, Spielkonsolen herstellen würde und er sagt halt, nein, ten, do. Hm. Weil. Ich so, wusste ja, jetzt nicht, was das... englisch. So, könnte auch so heißen, oder? Ähm, kann man sich heute alles sehr schwer vorstellen. Aber die mussten wirklich die Leute überreden, ihre, ihre Produkte da in die Regale zu stellen. Das haben sie gemacht, haben sie aber trotzdem gemacht. Und dann, also sie haben halt ein paar überredet im Großraum New York und tatsächlich stellte sich raus, dass die Leute das kauften. Unter anderem deshalb, also ein, ein Trick von Nintendo war, dass sie den Handelsketten gesagt haben, okay, Leute, ist eigentlich nicht wirklich ein Videospiel. Also Sie haben halt einen Roboter dabei dazu gepackt und so ein Zapper, das ist so eine Lichtpistole, weil mhm. sie dachten, okay, Roboter ist cool und Waffen, Amerikaner, hey, was kann schief gehen? Hat funktioniert. Also, das diese ja, <lacht> war dann für Duck Hunt oder was? Genau, diese Zapper-Pistole war ja
1: das ist super interessant. Ist halt diese, die hat im Prinzip Licht reflektiert mhm. und das funktioniert halt nur mit Röhrenmonitoren, dieses Ding. Um, und das war wirklich für Duckhand gedacht. Also Duckhand ist im Prinzip, ich weiß nicht, ob ihr noch Moorhuhn kennt, das kennt wahrscheinlich jeder irgendwie, der ja. äh, 1999 gelebt hat. Um, das ist im Prinzip ein Vorgänger davon. Also es fliegen halt Vögel von allen Seiten und, äh, und wollen halt wegfliegen. Und du musst halt mit der Pistole sozusagen die Vögel abknallen. Betäuben. Betäubung, genau, ist zu besiegen. Und der Rob, ähm, ist tatsächlich, den, ähm, den kannte ich zum Beispiel. Ich persönlich, der ja, also ich bin ja jünger als dieses Nintendo Alt ist, also 35, zu 40 Jahren äh, Jubiläum, und ich kannte das Ding als das erste Mal äh, in Super Smash Bros. als Charakter kam der vor. Äh. Und da konnte man halt dann mit diesem Roboter, der Rob hieß, lustige Attacken machen und halt Mario und Luigi verprügeln. Das war sehr lustig. Und das Ding
0: ist aber auch komplett, also das Spiel, das es dazu gibt, ist irgendwie auch totaler Mist. Also ja. das ist wieder so ein Versuch, ne, die reale Welt zu koppeln mit irgendwas, was auf dem Bildschirm da ist und man stapelt halt so verschiedene Sachen und der Roboter soll das auch machen, was halt mal besser, mal schlechter funktioniert. Dafür 250 Dollar, 450 Euro heute als Paket.
2: Gab es in den USA auch diese dreier, dreier spiele Kette mit dazu? Weil Du meinst ich, das Modul. Genau. Das ist der, der Punkt, genau. Du hast dieses
0: Action-Set bekommen.
2: Weil in, 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 in Deutschland, weiß ich noch, also ich selbst hatte als Kind keine NES, aber glücklicherweise meine zwei besten Schulfreunde hatten jeder einen. Und äh, das war halt schon mal total cool, dass du dieses Ding gekauft hast. Und du hattest halt von, vom Start weg drei Exakt. Spiele. Und äh, äh, die waren noch alle drei eigentlich. Was waren das? für Das war Tetris. Ja. Äh, Knaller. Äh, super Mario. Knaller. Und World Cup, das Fußballspiel, was okay. auch also was kann wir so auch sagen, total witzig fanden. Das ist halt so ein ja, also es ist halt jetzt nicht so eine Fußballsimulation, aber wir fanden es. Irre Nein, das ist aber ein gutes Multiplayer-Spiel. Also das, das ist, ist eine geile. Das das ist eine super, super du hast, Auswahl. Ne? Also du hast, du hast
0: äh, Tetris für Leute, die jetzt nicht an Videospiele gewöhnt sind als Einstiegsdroge. Du hast Super Mario für Leute, die so hardcore ein Spiel wollen und du hast es als Multiplayer dieses Fußballspiels eine richtig gute Auswahl. Ja,
2: ja, und das hat doch, also ich kann mich auch äh, erinnern, wir haben auch am Anfang äh, hat, hatten meine Freunde halt auch nicht wirklich viel mehr, aber wir haben halt meistens auch ein Spiel von dieser Dreier-Diskette gespielt und irgendwann. Das ist keine also Diskette, sondern Modul. Modul, meine ich ja. Äh, mein, mein Freund Marco hatte dann irgendwann noch Top Gun. Das war nur auch ganz toll, das war so. Flugzeugsimulationen in Anführungsstrichen. <lacht> äh, äh, ja. Und, ähm, also, die, und ja, die bevor, die, bevor die Zuschriften kommen, ja, wir haben auch in die Module gepustet.
0: <lacht> ja. ja es, wenn äh, sie nicht funktioniert haben. Also in den USA startete das Ganze mit Super Mario Bros und diesem Duck Hunt Modul. Und ich meine, ehrlich gesagt, Super Mario Bros ist die Killer App. Also wenn man sich den... Du meinst, die, die du meinst Spiel. App. Killer App. Na, das, was das System verkauft. Dieses Spiel so alleine. Nee, ich meine, sagt man doch heute so, oder? Das ist die System Anwendung, die... Ne? Ja, System Es ja. gibt ja. doch für alles ein Guter Gutes Olli, ja. ja. Ähm, als ich zum ersten Mal Super Mario Brothers das Spiel auf dem NES gesehen habe, ähm, also das ist so dieses, da, da ist mein kleines Gehirn ein wenig, ja... Und das muss gewesen sein, trotz DDR hatte das der hatte der Vater von einem Freund, von meinem damals besten Freund, hatte ein NES im Wohnzimmer und hat uns das gezeigt und auch spielen lassen, obwohl wir natürlich furchtbar schlecht waren. Und da muss ich so, das muss so 88 irgendwas gewesen sein. Und ich kannte Videospiele und alle von denen spielten auf einem einzigen Bildschirm. Und da bewegte es Und dann und das muss aber vielen Leuten so gegangen sein, dass sie, dass sie das Spiel sehen und sie sehen halt diese damals relativ bunte Grafik, die auch wirklich schick aussah, also wirklich war grafisch ein, ein schickes Spiel. Und dann hat man halt diese Figur und man kann halt springen mit diesem tollen Controller, der damals ja auch eine Neuheit war, dass der so aussah und man keinen Joystick hatte, was auch was Besonderes war, mit dedizierten Knöpfen für Springen und für Schießen, was einfach toll ist. Und dann drückt man halt nach rechts und dann geht es da einfach weiter. Und immer weiter. Vor allen
2: Dingen, dass es scrollt und nicht. Wenn man am rechten Rand ist. Also ich meine, ja vorher schon. ja vorher schon, auch bei Matari schön Pitfall oder sowas schön Aber da war halt schön 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 und äh, so war das halt ja ein Zeit-Scroller, halt das war und halt das ging
0: einfach weiter unerhört. und das zweite und dann gehst du in dieses in dieses Schloss da rein und das zweite das ist ganz so anders das ist unten ich meine gut das, dann gab es halt noch das mit dem Wasser und das war es dann aber der, der Punkt ist ne also und, und gibt, man konnte und, rennen und du rennst und du und hast, weiter
2: springen wenn man gerannt ist
0: und was aber wirklich und es
2: gab
0: äh, Ja, genau was wirklich mich nachhaltig damals beeinflusst hat später äh, war ähm, als mir gezeigt wurde, dass man irgendwo gegensprang und da war ein Geheimnis drin. Mhm. Also das hat mich komplett kirre gemacht. Ich habe dann überlegt, ob es sowas, ob es dazu einen Analogon in der echten Welt gibt. Ob wenn ich irgendwas tue, was noch nie jemand vorher gemacht hat, irgendwas Komisches passiert. Mario <lacht> hat mich wirklich, also ist halt, als Kind denkst du halt so, ich weiß noch exakt, wie ich das gedacht habe. Ich habe mit meinem Bruder zusammen, wir haben ähm, später halt auf
1: dem Super Nintendo ähm, auch Mario gespielt, es war im Prinzip dasselbe Spiel ja, ja. Neu, neu aufgearbeitet. Und wir haben halt diese Geheimnisse entdeckt und fanden es anfangs auch echt cool. Ja. Aber wir haben uns dann irgendwann gedacht, hey, das ist unfair, das ist, ja, das ist ja sozusagen Betrügen, wenn du jetzt die Welt weiterspringst, wenn du jetzt in Welt 4. Aber habt ihr sie entdeckt ja. durch,
0: durch Zufall? Oder ähm, irgendwie?
1: Es gab, also ja, wir haben es entdeckt, aber auch größt, teilweise dann durch Schulkameraden oder so, die dann auch mhm. mitgeredet haben. Das war ja im Prinzip dann eine riesige Konversation, was man jetzt in Mario alles gemacht hat. Und es gab natürlich dann irgendwann auch, gerade in den 90ern später, auch so Heftchen und das stimmt. Äh, eine ganze ganze Branche um Printmedien, die halt nur so regeln und. und, äh, und das hat Nintendo tatsächlich, tatsächlich also, aber
0: am ab Anfang. Ganz kurz so, ja?
2: Also das mit diesem mit diesem Level überspringen, das habe ich dann tatsächlich auch erst dann gemacht, als ich die eigentlichen Level, die übersprungen wurden, schon gespielt haben, mhm. schon gespielt hatte. Also, wenn ich die durch hatte und dann irgendwann gestorben bin, dann musste ich von vorne anfangen. Dann habe ich die halt genutzt, um zu dem Punkt oder näher an den Punkt zu kommen, wo ich schon war. Aber ähm, ich hatte da jetzt nicht so den Gedanken mit betrügen, aber ich hätte es einfach schade gefunden, ein Level zu überspringen äh, und sie halt
1: mir nicht anzugucken. Hm. Ja, wir waren halt immer ein bisschen kompetitiv gewesen. Wir haben halt dann gesagt, wer kommt weiter in Super Mario? Ich muss tatsächlich auch sagen, ich glaube, ich habe als Kind nie dieses Spiel durchspielen können, weil ich fand es mal sehr schwer. Also bis zum letzten Level zu kommen war für mich zumindest als Kind äh, super super schwer. Wenn ihr äh, damals ja. gewusst
0: hättet, was man heute weiß, dann wäre das nicht so gewesen. Also einerseits gab es natürlich diese Abkürzung und andererseits gab es ein geheimes Continue. Mhm. Ja, wenn ihr die ähm, A-Taste drückt und Start, also bei Game Over, dann fangt ihr in dem Level an, wo ihr das zuerst gestorben seid. Getroffen.
2: Das ist Betrug. So.
0: so. <lacht> Also Solche exklusiven Infos nur in diesem also Podcast. Bei uns, bei uns war ja. es damals äh,
2: tatsächlich auch so: es waren ja die 80er und äh, äh, wir hatten tatsächlich auch noch einfach als Kinder andere Sachen zu tun, als tatsächlich den ganzen Tag NES zu spielen. Ist das jetzt ein versteckter also, Seiten Nein, gegen die heutige Jugend <lacht> überhaupt? <nicht>. Aber <lacht> es war tatsächlich so: wir haben, soweit ich mich erinnere, vielleicht mal eine halbe Stunde oder eine Stunde und dann haben wir irgendwas anderes gemacht. Ja. Also es war bei uns nicht so, dass wir da einfach einen ganzen Nachmittag davor... Spiele da waren haben auch nicht allein, so ausgelegt. Da haben dann auch schon alleine die, die, die Eltern von den Freunden irgendwie auch drauf geachtet.
0: Ich wollte nur sagen, weil du das gerade gesagt hast, es gab Zeitungen und ein komplett so ein Ökosystem drumherum. Nintendo hat das auch tatsächlich von Anfang an in den USA nach Start der Konsole gemacht. Sie haben halt diesen Club Nintendo gegründet, mhm. sie haben eine Zeitschrift rausgebracht und all das super familienfreundlich, super äh, eben an die Kids gerichtet. Hatten und die nicht auch diese Hotline, die man anrufen ja.
2: konnte und, und, und ja. um, um, um Spieletipps fragen ja. konnte? Das war ja richtig krasse Infrastruktur. Du konntest da anrufen. Ja. und sagen, ich komme hier bei dem und dem Spiel bei dem Level nicht weiter. Und die hatten dann Handbücher, ja. wo sie äh, äh, das wurde dem beigebracht, schnell die Stellen zu finden und konnten dann sagen, ja, pass auf, probier mal äh, hier, tipp mal den Stein an oder mach mal das und das. Mhm.
0: das und und richtig, also man muss cool. halt wirklich sagen, Nintendo hat im Alleingang diesen Markt von null wiederbelebt und hat einfach alles richtig gemacht. Also das, was du gerade gesagt hast, sind ja auch so Sachen. Ne? Das sind, das sind und, und im Gegensatz zu heute waren sie damals auch noch nicht so furchtbar gierig, aber, <lacht> <lacht> aber die, den Leuten ähm, äh, sozusagen da so, n, so, n, also so viel Hilfe an die, an die Hand zu geben und das Ganze zu unterstützen mit Kampagnen, mit bunten Bildern, mit Wettbewerben, die es gab, das ist schon echt schlau und machte so auch den Eindruck, dass die eben mit Leidenschaft dahinter standen. Also hinter dem, und das ist auch tatsächlich ja so, dass gerade der Nintendo of America-Mensch, der war ja wirklich auch, das war einfach selber ein Spieler, den Typen haben sie dann auch ähm, präsentiert, der hat sich selber auch präsentiert, der, hat, äh, der hatte Kontakt zu den Leuten und so, und der war wie so eine eigene Figur, der hat halt Nintendo repräsentiert, und ähm, ja, sie haben halt tatsächlich auch qualitativ hochwertige Spiele rausgebracht und sie haben Spiele, weil du gerade sagst, ähm, das mit der Hotline, du musst ja erstmal ein Spiel haben, das so komplex ist, dass die Leute überhaupt solche Probleme haben und das ist auch was, was Nintendo, klar, man darf nicht vergessen, auf Heimcomputern gab es auch schon so komplexe Spiele und so weiter und so fort zu diesem Zeitpunkt, aber das haben sie eben auch gemacht, Spiele wie Legend of Zelda oder Metroid, die da ihren Ursprung hatten, das waren einfach Spiele, die weit weg davon waren, wie so Spielhallenspiele, die dich für fünf Minuten fesseln und wo du danach sagst, okay, probiere ich noch ein Level oder so. Da, davon waren die weit entfernt. Das waren richtige Geschichten, das waren, die hatten Storytwists oder irgendwas, wenn ich nicht vergessen, ne, was am Ende von Metroid passiert. Verraten wir natürlich nicht. Was ja, und vor allen Dingen <lacht> hatten sie, weiß ich nicht. Du weißt es nicht. Ich habe nur Zelda gespielt. Okay. Ja, und vor allen Dingen hatten sie halt auch,
2: also dieses diese Sachen mit dieser Hotline konnten sie halt auch machen, weil sie halt auch einen bestimmten Zugriff, nenne ich es jetzt mal, auf die Spiele haben. Also eine als gewisse Kontrollinstanz. Weil anders als, äh, wie du gerade gesagt hast, äh, komplexe Spiele auf dem PC, die hat halt irgendjemand programmiert und dann hat er sie in irgendeinem Forum oder als Shareware und dann haben die sich halt verbreitet. Und ob die jetzt kacke waren oder nicht Es gab äh, keinen Hersteller halt
0: von dem PC, oder ne? Ja, oder und, und, oder und
2: ob die Spiele jetzt kacke waren oder nicht, das äh, hat halt keiner kontrolliert. Ähm, natürlich, wenn du jetzt einen Publisher hattest, die haben da natürlich auch geguckt, dass sie jetzt so Sierra oder sowas, die haben da natürlich auch eine Qualitätskontrolle gemacht. Nein. Aber Nintendo, ja. Nintendo hatte aber halt dieses Nintendo Seal of Quality. Ja. Das äh, ist, Olli, du meintest, das gibt's heute noch? Das sind seit, war früher halt dieser, dieses kleine runde Siegel, was auf den, auf den Packungen von den NES-Cartridges äh, und Super NES gab Das
1: gab es tatsächlich. Also ich habe es auf jeden Fall noch. Aktiv gesehen auf dem Nintendo 64. Ja. Diese goldene Stern. Genau, das war so ein,
2: so ein goldener Stern. Und das ja. heißt halt, dass äh, Nintendo hat das Spiel halt überprüft und hat es quasi zugelassen. Und
0: äh Dazu habe ich einiges zu sagen. Bitte. Bevor wir da hingehen, weil ich quatsche die ganze Zeit. Wollte ich wollt euch jetzt mal kurz, mach mal kurz ein Zwischending. Olli, dein lieblings nes spiel um, Also wie gesagt, da ich ja eher Super Nintendo
1: gespielt habe, aber es gab ja auch würde ich sagen, auf dem NES war es wirklich Super Mario. Äh, Super Mario Bros. Also das original ähm, erste
0: genau, also weil, ja, dieses für, 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 Spiel. In NES gab es ja diese Sammlung, da war ja genau, Teil und 3 waren auch noch mit die bei. Lost Levels drin. Ja.
1: Die Lost Levels waren so schwer. Kein Wunder, dass die Lost waren, weil äh, das war extrem schwer, äh, in, in den Lost Levels überhaupt weiterzukommen. Und da es, da war in dieser Cartridge, waren dann halt auch noch ähm, Super Mario 2, was wie ein Drogentrip war, weil da sind dann so. Also da, da konnte man dann auch Peach nehmen und halt irgendwie andere Charaktere tot und dann konnte man so mit Karotten werfen und sowas. Das war.
0: Weißt du warum der, der so Gegner war so anders? War, war? Ja, warum? Weil das kein mario Spiel war. Ah ja, das ja, war genau. ursprünglich ein anderes ja, Spiel. ein anderes Spiel. Ja, ja, ja. Und ursprünglich war Teil 2, die Lost Levels, aber das haben sie wahrscheinlich netterweise beschlossen. Das kann man ja. ähm, Leuten außerhalb von Japan nicht antun. Und, ähm
1: genau. Mein Lieblingsspiel auf dem Super Nintendo war tatsächlich Legend of Zelda 3. Das, das spiele ich heute noch ab und zu mal einfach durch auf der Switch. Das ist dieses, ähm, warte, wie heißt the, das? A link to the Past. Link to the
0: Past, genau. ja. Okay. ja. dann sag jetzt mal, was dein Lieblings-NES ist. Äh,
2: auf dem NES tatsächlich. Also, dadurch, dass ich, also das Spiel, was wir am meisten oder was ich am meisten gespielt haben, was wir am meisten Spaß hat, war tatsächlich World Cup von dieser Dreier-Starter. Das war das, was wir. Im, und den Freunden immer am meisten gezockt haben.
0: Und das ähm, unterscheidet Tobi von uns. Der hat Freunde, siehst du. <lacht> <lacht>
2: und auf dem, äh, auf dem Super Nintendo Mario Kart. Also Mario ja, Kart. Ja, so aber wir
0: sind ja nicht beim Super Nintendo. Mario Kart. Kart ja. Ja. Aber, okay. Ist das schon aber für eine
2: NES gegeben? Auf den echt? NES und Fußball.
0: auf Platz 1 ist dieses Fußballspiel? Wie gesagt,
2: ich hatte selbst Privat- keinen. Also äh, okay, äh, ja, schon, meine Frau und ich haben dann irgendwann mal später, als wir so in unseren frühen 20 20er waren, haben wir uns sämtliche, oder vor allen Dingen auch sie, sämtliche äh, äh, Jugend- und Kinderkonsolen- und Handheld-Träume erfüllt und hat, hat alles nachgekauft. Ähm, aber ich spiele jetzt nicht ich hatte so kurz viel nes mhm.
0: ähm, ich hatte kurz in der Vorbereitung für diese Sendung ich überlegt, eh um dich, so ob, ich, ob ich dich wirklich ist. ernsthaft fragen sollte, ob deine Frau nicht sogar noch eine Ultrahand irgendwo rumliegen hat. Wahrscheinlich noch mit... Eine Ultrahand ähm,
2: nicht, nee, aber äh, ein Famicom.
0: Mhm. Okay. Meinst
1: du den Power -Glove, <lacht>
0: oder Nein, nicht den Power. Oh, den, Power -Glove. den Power -Glove da hast du mich dran an an erinnert Virtual an die Ball, Existenz ja. davon. Aber, ja. Ja, aber du hast einen Virtual genau. Aber ich meinte jetzt wirklich, ich dachte, deine Frau hat vielleicht noch eine Ultrahand, wahrscheinlich noch mit Originalautogramm <lacht> von Gunpei. Okay, <lacht> ich würde es nicht ausschließen. Okay, aber hat sie nicht. Ist in Ordnung. Mein Lieblingsspiel fürs NES, Unangefochten. Megaman 2. Mega Man 2 ist einfach so ein großartiges Spiel, dass ich das ich es heute noch. Ich benutze das immer, wenn ich, ähm, wenn ich bei Emulation oder irgendwie solchen komischen noch nachgebauten Spielkonsolen den Lag testen will. Mhm. Weil ich kann es blind und aber äh, es, genau, aber, aber die Tastenfolgen sind so eingebrannt, dass sie halt stimmen. Und wenn ich da irgendwo daneben liege und irgendwo abschütze, dann weiß ich, ist irgendwas nicht richtig. Wollen wir kurz also, nochmal
2: über den Controller sprechen? Weil, bitte,
0: ähm, ich hol den mal. Also, der redet, ist ja schon
2: mal ich. Der Controller ist ja, äh, also ich sag mal, aus heutiger Sicht, von der, von der Ergonomie her eher doch dem Telespielbereich äh, zuzuordnen. Also es ist halt einfach ein, ein, ein
0: Rechteck. Olli dachte, ich habe jetzt gerade mal einen Nachbau gegeben. Genau, ich
1: halte hier gerade den Controller in der Hand und das ist nicht das Original. Mhm. Erstens Micro-USB, äh, moderner Kram und viel modernerer Kram Schultertasten. Mhm. Gab es beim LDA und, und, nah, und das Bluetooth. Und, und Start-Select und, genau, und zwei AMD. Knöpfe nur. Genau, genau statt vier Knöpfen. Aber
2: ähm, das D-Pad war halt, also
0: ja.
2: auch aus heutiger Sicht, natürlich, wenn man jetzt so einen für, vollkommen Abgenudelten in der Hand hat, okay, aber selbst die Abgenudelten, finde ich, da sind meistens die D-Pads Deep, die immer noch okay. Ja. Also es war halt einfach, äh, es war halt auch einfach, man muss, muss es auch ganz klar sagen, wir waren damals halt so 8, 7, 8 und sowas. Und natürlich, 7-8-Jährige gehen halt nicht pfleglich mit sowas um. Also die Sachen sind ja halt nicht kaputt gegangen. Das mhm. war halt auch, das Gamepad war halt äh, äh, super äh, äh, stabil. Ähm, die Knöpfe haben was ausgehalten. Ähm, es, es liegt komischerweise auch gut in der Hand, obwohl es einfach nur so ein, so ein Kasten ist. Ähm, gut. Beim, beim, beim Super Nintendo haben sie dann selbst schon so ein bisschen, zum einen die Bedienungsmöglichkeiten erweitert, zum anderen auch so ein bisschen ergonomischer. Also dieses eckige Ding gab es halt wirklich nur nur für den NES, aber man muss halt auch sagen, ähm, ist gibt die halt immer noch, wie das, was Martin gerade in der Hand hat, du kannst sie halt immer noch als moderne Variante von, von 8-Bit-Do oder anderen kaufen, mhm. was ja auch irgendwie was sagt. Also das, das kaufen die Leute ja auch noch, weil ganz ehrlich, mit, mit dem Ding, was du denn in deiner Hand hast, äh,
1: irgendwie äh, Retro-Games zocken, ist perfekt. Genau. Also mh, meine Anekdote zu dem NES-Controller, was ja auch für den s controller gilt, das war eigentlich bei beiden so, war, dass wenn man, ich als Kind immer viel zu doll auf die Tasten gedrückt habe und mein linker Daumen war irgendwann dann so abgenutzt, dass ich einfach Muskelkater im Daumen bekommen habe. Und das habe ich, das hat dann, ich glaube, das hatten viele dieses Problem, es hieß dann Nintendo-Daumen. Der Nintendo-Daumen war sozusagen das Problem, dass man <lacht> zu viel Nintendo gespielt hat. Ähm,
0: und Es gibt einen Wikipedia-Eintrag mit... zu dem Phänomen, Olli, wusstest ja? du das? Ja, ja. Also ich ja hatte, das sehe ich gerade. Ich glaube, oh, das glaub ist yeah. ja. ja, das kam dann, war dann später auch mit dem Game
2: Boy äh, auch, noch, auch noch ein Problem, weil der Gameboy hatte ja quasi die gleiche also die gleiche
1: Tastenaufteilung
2: genau. wie, wie wie das NES. Ja ja, ja der Gameboy Daumen. Es gibt war. aber es gibt aber auch noch auch Fotos. Es,
0: ja es, nee, es grausame ja, es gibt, entstellte es gibt Daumen, entstellte Fotos auf der Wikipedia-Seite <lacht> und den Hinweis, dass es auch eine Viertis gibt. Okay. Das, <lacht> jetzt dann wenn Leute, wenn Leute anderen die den Controller an den Kopf schmeißen oder nicht? Ich weiß es nicht, aber das äh, auf jeden Fall ist das erweitertes die Liste an potenziellen Krankheiten für Leute mit äh, wie heißt das, wie heißt das, wenn du dir Krankheiten einbildest? Ja, für Brunner. Vietes. Oh Gott, ich habe einen furchtbaren Fall von es morgens anrufst
1: bei der Arbeit. Wo ich das bei der wie glaube ich, jetzt mal kurz abseits vom Thema, das sogar glaube, weil du da viel mit dem Handgelenk gezuckt hast, sehr doll. Weil das war das Effizienteste, bei der wie nicht rumzuhampeln, sondern eigentlich nur das Handgelenk zu bewegen, weil dann hast du viel besser und viel schneller Bewegungen ausgefühlt. Weil es, das war halt eine sehr simple Bewegungstechnik. Klar, war ja auch noch 2007 oder so. Wir kehren äh, zurück, egal, genau. wir
0: kehren zurück zum, zum Nintendo Seal of Quality. Der Punkt daran war einerseits, dass Nintendo die Herstellung der Module übernahm für, also wenn du jetzt beschlossen hast, okay, ich habe ein, ein Spiel programmiert, dann wird es von denen abgenommen und von denen auch produziert. Und dafür bezahlst du denen natürlich Geld. Und wenn du einfach die ganze Produktion zu hoch angesetzt hast ne, und dann hast du das Geld da halt trotzdem bezahlt. Aber viel schwerwiegender war, dass du nur fünf Spiele pro Jahr produzieren durftest und dass die Spiele zwei Jahre lang NES-exklusiv sein mussten. Also das ist tatsächlich ein richtiger Knebelvertrag.
2: Wobei ich sagen muss, dass dieses fünf Spiele pro Jahr äh, natürlich genau das verhindert hat, was mit zum Crash 1983 gehört hat, dass mhm. einfach lauter Scheißspiele auf den Markt geworfen werden, nur um äh, äh, Profit zu machen oder wenn ein Zeit halt nicht so gut gelaufen ist, dann ja, schmeißt man schnell das nächste raus, um die Verluste zu
0: kompensieren. Ja, einerseits. Andererseits. Aber zwei Jahre exklusiv ist natürlich. Zwei Jahre äh, exklusiv ist schlimm. Du hattest, Und diese was, hattest,
2: was hattest du vorhin gesagt? Damals waren sie noch nicht so gierig. Hm.
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> äh. Und also, jetzt darf man aber nicht vergessen, dass zu dem Zeitpunkt einige große Unternehmen. Mhm die sich komplett nur auf Videospiele und Arcade-Spiele konzentriert haben, existiert haben. Und die sind mit den fünf natürlich nicht... Also überleg mal, Konami also und auch andere große Capcom-Hersteller, gerade in Japan, für die, oder Atari auch selber, für die war das ein Problem. Und die haben dann eigene Firmen gegründet, deswegen gibt es Konami-Spiele, die einen anderen Namen als Konami haben, ah. weil Konami dann einfach eine neue Firma gegründet hat und die Nintendo wusste natürlich, dass das diese andere Firma ist, aber sie haben das halt Augen... Ne, mit ich sag mal so,
2: es war ja im Endeffekt dann auch in, durchaus in Nintendo-Sinn, also diese, diese Regelung, wenn du die bei einem Studio anwendest, die halt, wo du halt weißt, die bringen mehr als fünf gute Spiele im Jahr, dann siehst du darüber natürlich hinweg, dass sie die anderen guten Spiele über eine über eine Scheinfirma rein, weil das kommt dir ja als Nintendo zugute, wenn du weiter gute Spiele
0: hast. Und vor allen Dingen müssen sie sowieso die Module bezahlen. Also ich meine, nee. die hätten auch dann verdient, selbst wenn sie kein Richtig. einziges Modul verkauft hätten, aber sie wollten natürlich die Qualität hochhalten. Interessanterweise war es Atari, die der Meinung waren, dass sie das Ganze jetzt nicht mehr mitmachen möchten. Atari hat eine der Firmen... Deswegen ist Atari heute auch der führende Hersteller und Nintendo ist seit Jahren... Nein, Atari, also, Atari hat ähm, Atari 2600 keine Maßnahmen ergriffen, die verhindert haben, dass andere Leute Spielmodule für dieses System herstellen. Das war nicht üblich. Also auf die Idee ist man damals schlichtweg nicht gekommen. Ja. Nintendo hingegen hat genau das gemacht. Und sie haben einen Sperrchip eingebaut, der hieß 10 NES. Und der sollte verhindern, dass du einfach irgendwas so ein Modul nehmen kannst, reverse-engineeren reverse oder irgendwas programmieren kannst und dann mit deiner eigenen Verpackung und deinem ganzen anderen Kram verkaufen kannst. Atari war der Meinung, sie machen das einfach trotzdem und haben angefangen diesen, also unter der, das, das, dieser Unternehmensteil ist Tengen und haben halt Ingenieure dran gesetzt und die sollten halt diesen Chip reverse engineeren, um dann ein Spiel auf den Markt zu bringen, was sie eben einfach selber herstellen. Damit sind sie allerdings nicht so weit gekommen. Also irgendwann lief die Zeit davon und Atari hat da immer noch nicht herausgefunden, wie das ist und ihr das ist einfach so fantastisch. Ihre Idee war dann folgende. Sie haben sich ans United States Copyright Office gewendet und haben gesagt, Freunde, ähm, wir finden, dass das nicht rechtens ist, äh, was Nintendo da macht und streng eine Klage nimmt gegen Nintendo an. Dazu möchten wir gerne die Unterlagen von Nintendo. <lacht> <lacht> zu diesem Sneaky ähm, Sneaky. Die haben sie bekommen und dann haben sie einfach das kopiert. Also was sie da hatten, von dem United States oh. Office of Copyright. Und dann ein Spiel auf den Markt gebracht und wurden dann von Nintendo verklagt. Oh, Wunder. <lacht> ähm, lustigerweise hatte Tengen sogar, also das ist die, das ist absolute, der, der Gipfel der Frechheit ist, dass Tengen natürlich ein eigenes Seal of Quality hat. Das recht, rechteckig im Gegensatz zu dem Runden von Verpackung also auf den von dem Spiel. Das ist,
2: einfach, das ist einfach so eine großartige Randnotiz. Äh, war das Spiel wegen so ein Flop?
0: Äh, nee, ich glaube, es handelte sich um wirklich äh, gar nicht so schlechte Spiele wie Tetris oder so. Ich glaube, diesen Streit haben sie dann später auch beigelegt. Da gab es halt so ein Riesending, diese Tetris-Geschichte, das Meanderte ja da so vor sich hin, weil wer hat die Rechte für die Konsolenversion und für Dings anderes Thema? Und jetzt kommen wir nämlich auch zu deinem Powergraph.
1: Ja, der <lacht> Ich muss tatsächlich sagen, ich finde, also ich habe dieses Ding nie benutzt. Ich habe ja, so nicht. Auch. Aber ich finde dieses Teil, das sieht einfach so cool aus. Ja, Eigentlich ja, müsste man... Man müsste sich das eigentlich in die Vitrine stellen.
0: weil ja. es einfach so cool Ich glaube, aussieht. das ist doch der ja.
2: das Einzige, was du damit machen kannst. Ja. Sinnvoll. <lacht> ja,
0: das ist ein super over Teil. Das hat irgendwie Ultraschall äh, äh, mit drin und alles Mögliche. Weil, weil damals diese ganzen Gyrosensoren, das war ja alles noch nie so weit. Aber ja, also total krasses eigentlich Teil, was leider auch komplett nutzlos war. Und mhm. es gab einen Film, einen Spielfilm, der einfach ein anderthalbstündiger Nintendo-Werbespot war, namens The Wizard. Und da drin wurde das Ding krass beworben. Und äh, da gibt es halt dieses eine Zitat von dem... Oh Gott, wie heißt der Typ? Aber ist egal. Der, der sagt dann halt, der hält halt diesen powerglass das ist halt einer von den Leuten, die da antreten in diesem Wettbewerb und er hält halt diesen power und und sagt, I love the Powerglas. It's so bad. Ja. <lacht> Und das ist inzwischen auch ein Meme. Also, ja, kann man suchen, gibt es, äh, oder vielleicht packen wir es so auch in die Shownotes. Was, ja. was fällt, äh, ich weiß gar nicht, ob es so sonne, sonderlich viele andere Add-ons gab fürs NES. Mm. Ah ja, das Disk-System. Und oh, es
2: gab es
0: online? Nee, fürs NES aber nicht. Aber es gab das Disk-System. Es gab tatsächlich eine, eine Erweiterung, die Disketten ähm, das hat nicht funktioniert. Die kamen zwar auch von diesem Gunpei Yokoi, aber das <lacht> ja, gut, der, war leider von, ein Flop.
2: Von Gunpei Yok, äh, Yok, Yokoi kam auch der äh, Virtual Boy. Also.
0: Aber auch der Game Boy. <lacht>
1: Richtig, aber dann halt auch der Virtual Boy. Ja, komm,
0: also jeder liegt mal an. Also ich finde es halt,
1: was ich halt super interessant finde, rein so von den Zahlen her, der NES, der war ja sehr lange Zeit nur in Japan exklusiv und dann in den USA und bei uns kam er dann irgendwie drei Jahre später. Aber insgesamt hat er in seiner Lebenszeit fast 62 Millionen Einheiten verkauft. Mhm. Und das war eine sehr lange Zeit, ich glaube, bis zu Wii, die meistverkaufte Nintendo-Konsole und generell, glaube ich, sogar die meistverkaufte Konsole. Wie lange haben Sie das ähm, Ding hergestellt eigentlich? Ähm, ziemlich lange. Also ich weiß noch, ich war in der, in der Grundschule gewesen, mein Bruder und ich, wir hatten halt einen Super Nintendo und wir hatten einen, einen Grundschulfreund, der hatte halt noch einen Nintendo Entertainment System. Ich glaube, das wurde noch bis, also die Spiele wurden bis 1991 gebaut. Also, das letzte Spiel war sowas wie Battletoads. Ich weiß nicht, das gab es später auch für den Gameboy. Einfach Kröten, die wie die Ninja Turtles sind. Nee, es muss noch später. Also,
0: vielleicht in Deutschland nicht, aber es muss noch später. Also weil der, gegeben, es Super, gab halt.
1: Der Super
2: Nintendo kam in Japan 1990 raus, in den USA 91 und Deutschland genau. 92.
0: Genau. Stimmt, sind wir jetzt voll durcheinander mit dem der, die, das. Das Nintendo, der Super Nintendo. Ja, das ja, System. Ja, ja, ja. Das NES. Theoretisch. Theoretisch.
1: Wir haben früher mal der Super Nintendo gesagt, ja, aber wir sind auch kleine Kinder gewesen. Ja, ja, bei uns haben einige Nintendo gesagt. Nintendo? Nein, Tendu <lacht> ist mein Vorschlag hey, zu diesem Thema. Äh, ich möchte übrigens meiner, zu
2: meiner Verteidigung sagen, dass es äh, das Family Computer Network System gab. Oh, doch, ja. Ja, in Japan gab es ein Modem, mit dem es laut Wikipedia möglich war, verschiedene Online-Dienste an der NES zu nutzen oder am Famicom. Ein Server stellte Services wie Wetterberichte, Aktienkurse oder auch Cheats für die Nutzer bereit. <lacht> Spiele, die über das Internet gespielt werden konnten, waren zwar geplant, jedoch nie realisiert. Und es gab in Japan auch Karaoke-Spiele äh, mit Mikrofon, äh, eine Tastatur, ein Plattenspiel. Genau, es gab dieses hm.
0: Advanced Video Und 3 d was für dich? Oh ja, ja zu äh, Red Racer, hm. tatsächlich. Ich, ich glaube, Famicom das war dieses eine Spiel. Ja. Und
2: eine Strickmaschine.
0: Stimmt, stimmt. Eine ja, weil naja, weil wie da der Muster, ja? genau, weil du kannst dann die Muster ja. darauf äh, machen. Aber dieses Nintendo Advanced Videosystem ist schon ziemlich abgefahren. Das sollte halt dann sozusagen wie so eine Art Computer werden. Das Ist natürlich auch komplett gefloppt und es gibt nichts wirklich, was man damit jetzt wirklich machen kann. Aber es sieht auch cool aus. Also wenn man das die mal sucht. Knopf. Ja. Ich meine, also was? Ach so, sie haben übrigens, die, weil äh, du, äh, du vorhin gesagt hast, sie sieht aus wie die japanische Flagge und so golden und alles. Ja. Ne? Sie haben das für die USA deshalb umgestellt, weil ich meine, man fragt sich, ne, es war so schön klein und es ist so praktisch, wenn man mal so ein Original Femicom sieht, dann sieht das total winzig aus gegenüber ja. unseren. Ja, ja. Sie haben halt gedacht, es muss mehr. Es muss so einen so Look haben wie so, ein, wie so ein Haushaltsgerät oder so, wie ein Videorekorder, wie ah, irgendwie so, so eckig. ernsthafter, eckig. Und
2: Na, äh, die, die Legende sagt ja, dass die Farbkombinationen in Japan nur deshalb entstanden sind, weil das die Kunststoffe, die Farben an Kunststoffen da waren, die sie gerade da hatten,
0: Okay, weiß und rot. Ich muss tatsächlich
1: sagen, ich finde die US-slash-international-Version irgendwie auch schicker. Aber einfach nur, weil die halt nicht so abgespaced aus. Die sieht halt einfach schlicht aus. Ja, damit haben
0: sie, also deinen Geschmack haben sie getroffen.
1: Meinen Geschmack haben sie getroffen, ja, so.
0: Wir kommen jetzt äh, zum, zum The beim Thema Geschmack. Also, nachdem diese ganze Sache durch war und man also wusste, dass man jetzt irgendwie diese Module herstellen kann, weil dieser NES-10 Chip geknackt war, sind noch andere Leute auf die Idee gekommen. Und also es gibt natürlich eben, es gab auch so schlechte Spiele fürs ähm, NES. Also Beispiele. Zurück in die Zukunft 2 und 3. Ich glaube, die waren auf allen Systemen Mist. Aber ich glaube, bei Nintendo hätte man halt irgendwie sowas erwartet. Dann von Nintendo selber, Mario ist Missing. Probier das mal aus. Oder eben, lass es bleiben. <lacht> Macht nicht. Du bist nicht, ist einfach wirklich ein furchtbares Spiel. Dann Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Das, ich weiß nicht, ob ihr den Angry Video Game Nerd kennt. Ja. Der ja. ist sehr berühmt geworden damit, dass er unter anderem dieses Spiel und noch ein paar andere sehr schlechte Nintendo-Spiele reviewt hat und dabei sehr wütend wurde. Und dann, das, die absolute Krone ist aber Action 52. Kennt ihr die Geschichte da? Nee? Nee. Okay. Also, stellt euch vor, es gibt einen Geschäftsmann, einen US-Geschäftsmann. Und der hat natürlich ein Kind und der, das Kind spielt Videospiele auf Nintendo NES. Der Vater sieht, dass er jedes Mal 55 bis 60 US-Dollar ausgibt für so ein Spiel. Sagt sich, kann man das nicht irgendwie auch billiger haben? Und dann hat er aber herausgefunden, dass es schon so illegale Kompilationen gab, wo 40 Spiele auf einem Modul waren. Und dann hat er beschlossen, das machen wir auch, aber legal. Also als Businessmodell als Businessmodell wollte er das machen und hat tatsächlich, also nach eigenen Angaben, hat er irgendwie ein paar Millionen US-Dollar bei irgendwelchen Investoren zusammengesammelt, hat dann irgendwelche Hansel drei Leute angeheuert, die kaum volljährig waren und die innerhalb von drei Monaten 52 Spiele entwickeln sollen. Was kann schief gehen? Und dann hat er dieses Spiel namens Action 52 zu einem Preis von 200 Dollar angeboten. Ratet, ob es jemand
1: gekauft hat. 200 Dollar. Naja, Na, ja, ja. er, er hat,
0: genau, die Rechnung war, äh, macht 4 Dollar pro Spiel. Komm.
1: Spiel, ja, die, Spiel. die Idee ist nicht schlecht, aber die Spiele sollen eigentlich gut sein. Aber willst du 50 mal Reskin ja, von Snake danke, ist. Danke, weil, du, bist heute,
0: du bist heute ein Quell der Überleitungen, Tobi. Also, die Spiele waren so, also wirklich, die sind so schlecht. Dass, also man hat halt probiert, das auch so ein bisschen mit Kampagne zu machen und so weiter, so eine Werbe, Werbung geben und äh, unter anderem gab es einen Wettbewerb bei einem Spiel, das hieß Us, Wer das als erstes irgendwie äh, erfolgreich schafft, der äh, kann an einer Verlosung teilnehmen und was weiß ich, bis zu 100.000 US-Dollar finden soll. Äh, gewinnen. Das Problem war, dass das Spiel sich nicht beenden ließ, weil halt ein Programmierfehler <lacht> also, die, Diese Dieses Problem plagte viele von diesen Spielen. Und am notorischsten ist, das Spiel, glaube ich, das war, glaube ich, auch auf dem Cover drauf, The Cheetah Man. Also, man muss sich vorstellen, das ist Anfang der 90er, die Zeit ist genau so, ne, Hier, äh, Battletoads und mhm. Ninja Turtles und also, ne? Tiere, die so anthropomorph irgendwie Videospielen, also hat man sich gedacht, okay, erst klar, The Cheetah Man, das sind halt Cheetahs, was sind Cheetahs nochmal? Diesen Fleckenleoparden, Gepan, genau. Und die sind halt so anthropomorph. Und äh, dafür hat er einen Fernsehwerbespot produzieren lassen und es gab irgendwie Messeauftritte, Merchandising-Artikel sollten hergestellt werden. Ja, das Spiel ist einfach absolut furchtbar. Also, es ist wahrscheinlich, also wahrscheinlich sieht es von allen Spielen auf dem Modul am, am besten so aus und hat halt auch ein... Ich sag jetzt mal ein Spielprinzip. Also, die Spielprinzipien der Spiele müssen, muss ja vorstellen, ist halt einfach: äh, scrollt von links nach rechts und schießt irgendwas ab. Das ist so, glaube ich, 90 Prozent. Und dann, also, sie sind halt wirklich alle richtig, richtig schlimm schlecht. Und ähm, ja, Cheaterman ist vielleicht noch eins der besseren, bin ich mir nicht so sicher. es also, geil ist, einer der Gegner ist Satan Hossein. Satan Hussein. weil diese Zeit, ne? Also es gab 6000 Kopien, inzwischen Sammlerstück. Komm, Tobi, kannst du mal... Ja, Sammler-Stück. Na, mal bei Ebay gucken. The Cheater The Cheater, Man. The Cheater Man, ja. ja.
2: Nein, nach Action 52 guck ich.
0: Du kannst, also ich glaube, wenn du heute so T-Shirts machst mit den Cheater Man drauf, könnte irgendwie cool sein, aber wahrscheinlich verklagen die dich. Aber ja, es 690 ist... 690 Euro. Komm. Komm Wenn es durch 52... <lacht> Exakt, du musst nur
1: richtig rechnen. So. <lacht> es ist nur knapp über 10 Euro. So, kommen
0: mal. Mal. The Cheetah
1: Man gab es auf dem Sega Genesis?
0: Ja, es gab eine Version fürs äh, für, für Sega. Ja, ja. ja. Oh Gott, das sieht so furchtbar aus. Es ist. Es ist, ist gar nicht furchtbar. Weg. Wir verlinken das in den Shownotes. Es ähm, ist alles an diesem Modul. Ich Aber es ist halt einfach eine super... Wir, dass wir das mal testen müssen. Ich, ja. Also, äh, damit sind wir bei den Sammlergeschichten. geschichten es gibt natürlich, also klar, du kannst halt alle Spiele sammeln, kann man halt probieren. Es gab über 700 offiziell. Ähm, ich glaube, im Nachgang gab es noch mal fast, also gibt es jetzt inzwischen fast 200, also halt Homebrew mäßig Wenn du richtig viel Geld hast, dann kaufst du Bandai, Bandai Stadium Events. Ist glaube ich kein gutes Spiel. Äh, wenn du das verpackt kriegst, dann kannst du bis zu 55.000 Dollar rechnen. Dann gibt es Spiele, die sind selten nicht, weil sie keiner gekauft hat, wie zum Beispiel Action 52 oder weil sie halt einfach so furchtbar waren, sondern die sind deshalb selten, weil Nintendo die rausgebracht hat, die waren zeitlich eingeschränkt spielbar und nur auf Events. Und davon gibt es, ähm, also die, das sind so mit, so na, sagt man so die seltensten Spiele. Nintendo World Championship. Es also war halt einfach eine Sammlung von populären Nintendo-Titeln. Und die Idee war, äh, du gehst halt zu so einer Veranstaltung, da haben die halt x-viele Konsolen mit dem Spiel aufgebaut und du trittst halt gegen andere an, dann wird halt zeitlich getimt. Wie viele Punkte schaffst du in dem Spiel? Welches Level kommst du? Und so weiter und so fort. Da reden wir auch über 20.000 US-Dollar wert. Und dann gibt's es halt noch die Nintendo Campus Challenge, wo sie Anfang der 90er tatsächlich mit dem NES über die Lande gefahren sind, durch die Lande gefahren sind in den USA. Und äh, an, auf mehreren Universitätsgeländen halt diese Spiele ähm, gezeigt haben. Und da gibt es halt irgendwie, glaube ich, ja, gibt halt unfassbar wenig davon. Und einer hat aber, also das sind so Geschichten, die dann in der Sammlerwelt rumgehen. Ne? Einer hat tatsächlich auf dem Flohmarkt so ein Spiel gefunden. So, hat halt auf, also der hat das irgendwie auch schon in den frühen 2000ern bei eBay eingestellt, hat irrsinnig viel Geld schon damals dafür bekommen, weil er klar war,
2: also ich habe gerade mal geguckt, so ein gebrauchter NES mit Controllern, ohne Spiele kriegt man so für 100 Euro, in recht gut aussehendem Zustand, mit Spielen dann so, kommt drauf an, so zwischen 120 und 160.
0: Das ist die, also ich, die, die ich
2: die mir es ist Es ist für Retro-Computing, glaube ich, noch okay, aber wir haben natürlich, als wir uns die Sachen vor 15 Jahren gekauft haben, Deutlich weniger.
0: Ich haben wahrscheinlich ein Zehntel dafür bezahlt und das ist auch, wie viel es kosten sollte, weil es gibt davon Millionen. Hast du mal im Nachgang, Olli, ähm, nintendo Simulation also und Retro? Außerdem im ist es
1: geschummelt und das lehne ich ab. Ja, habe ich äh, auch nicht, also Anfang ist auch nicht unbedingt <lacht> legal. Ich habe mir selber. Also ich habe damit angefangen, <lacht> okay, wie äh, wahrscheinlich ja. viele, äh, mir mit einem Raspberry Pi halt einen Retro Pi aufzubauen und dann halt mit einem Das ist eine Bito, gute Ver Ja, das, äh, ist cool. das ist eine super
2: Variante, wenn, ja. man, wenn man einen Raspberry Pi bekommen will.
1: Na, mittlerweile gibt es die ja wieder. mehr. Ähm, aber also, das war auf jeden Fall. Also, erstens ist es ein schöner Einstieg in diese Retro-Computing-Welt und, und nicht äh, auf das Game. Nicht auf eine Konsole nur beschränken. Korrekt, genau. Und andererseits kannst du da auch zum Beispiel, wenn man jetzt äh, beispielsweise Linux, äh, ein bisschen in Linux einsteigen möchte und so, halt, wie man das installiert und mit Super-Usern und so. Also, wenn man jetzt nicht so stark da drin kann man sehr, sehr viel lernen, wenn man so ein spaßiges Projekt, sag ich mal, angeht. Das ist sehr, sehr spannend. Ähm, ich habe später dann, ähm, ka kamen dann halt die ganzen Hersteller wie Nintendo, ich glaube, Nintendo hat sogar angefangen damit, äh, diesen Classic rauszubringen und dann im Prinzip die Titel, die lizenzierten Titel auf eine Konsole raufzubringen, die einfach aussieht wie der NES. Also, der du meinst NES.
0: jetzt aber dieses Mini, ne? Dieses genau, diese Mini-Dinger. Mhm.
2: Der Vorteil an Emulatoren ist auch noch, dass man äh, deutlich leichter Ich meine, es gibt auch Homebrew-Spiele vermute ich mal, die irgendwelche Leute da mal auf eine Cartridge bringen. Aber grundsätzlich ist es natürlich einfach mit dem Emulator halt neue Spiele, die halt Leute programmieren, nicht nur für den NES, auch für andere äh, Konsolen oder Heimcomputer mhm. äh, zu spielen. Das ist natürlich mit dem Emulator wesentlich einfacher als mit dem eigentlichen, mit der eigentlichen Hardware. Also, ähm, wenn jemand jetzt noch gar nicht NES gespielt hat, dann ist äh, Emula Emulator tatsächlich eine sehr gute Idee und man muss das auch nicht gleich illegal betreiben, weil es natürlich nicht erlaubt ist, äh, sich irgendwelche Spiele-Dateien zu ziehen von Spielen, die man nicht besitzt. Cool. Ähm, da gibt es aber, wie gesagt, äh, eine ganze Reihe an Spielen, die halt Leute jetzt Open Source oder gratis halt zur Verfügung stellen, die sie halt programmiert haben.
0: Ich sehe gerade, also Nintendo NES Classic Mini sind auch so 50 Euro. Ja, gebraucht. Ja. Gebraucht, ja. Okay. Gestartet,
1: gestartet hatte er, ich glaube, den mal meinem Bruder zum 100, oder? Weihnachten geschenkt, der genau mit 90 Euro okay. oder so. Okay. Ähm, aber es war
2: trotzdem. Der Hype ist ja dann auch irgendwann wieder so ein bisschen abgeflacht. Das war diese Mini-Konsolen, die hatten, war ja total gehypt. Genau. Aber. Ähm, ich habe einen Artikel, das war, was du am Anfang meintest Ich,
0: ich habe einen Artikel geschrieben, äh, der, der hatte als Headline kauft: keine mhm. kleinen Konsolen.
2: Die Sache ist halt, und das sage ich als jemand, der alte Konsolen und alte Computer sehr gerne mag, ähm, das ist in der Regel oder nur selten, es ist nur selten, was was mich zumindest langfristig unterhält oder bei der Stange hält. Das muss man ganz klar so sagen. Also es hatte vielleicht auch einen Grund, warum wir als Kinder aber nur eine halbe Stunde damit gespielt haben dann irgendwas anders gemacht haben. Ähm, wenn man jetzt mal vielleicht Zelda oder sowas äh, ausnimmt, aber äh, also bei mir persönlich ist es heutzutage so, diese alten Spiele aus den 80ern, ähm, die unterhalten mich eher auf, in einem relativ kurzen Zeitrahmen, weil man auch mittlerweile einfach anderes gewöhnt ist und sich wahrscheinlich auch einfach Geschmäcker dann irgendwann auch mal ändern, man nicht mehr so schnell begeistert ist wie als Achtjähriger in den 80ern. Mhm. Ähm, aber äh, klar, Super Mario damals eine tolle Sache gewesen, aber heute spiel es halt fünf Minuten und dann ich was anderes oder mache was ganz anderes. Also das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem von diesen, von diesen Mini-Konsolen, dass die Leute, die sich gekauft haben, sich total gefreut haben: ja, cool, wie früher, und dann haben sie es gespielt und dann lagen die wahrscheinlich nach einer Woche im Schrank.
0: Das ist mein Kritikpunkt gewesen. Ja. Olli, was war dein letztes Retro? Also, du hast dann, genau, du hast gesagt, du hast diesen Raspberry Pi irgendwie dir gebaut und genau. bist du dann
1: Mittlerweile bin ich sozusagen auf dem legalen Wege. Ich habe ja selber eine Nintendo Switch OLED. Mhm. Und wenn man da die Online-Subscription hat, dann kann man sozusagen mhm. sich diese. Spiele auch gönnen. Also, die haben, also Nintendo hat mittlerweile ähm, SNES-Spiele. Ich weiß nicht, ob die NES-Spiele haben. Da bin ich nicht ganz sicher. Ähm, ich gucke meistens immer auf die SNES-Spiele, weil ich ja auch mit dem SNES aufgewachsen bin. Mhm. Und Nintendo 64. Super cool. Nintendo 64, Donkey Kong, Zelda, Ocarina of Time. Halt also, wirklich Klassiker, die man auf der Switch spielen kann. Und das funktioniert natürlich auch viel besser, meiner Meinung nach oder meines Empfindens nach, als diese sozusagen diese Bastelösungen weil der Lag, der Input-Lag nicht ganz so groß ist. Das ist das Problem beim Emulator, gerade wenn du jetzt so ein Raspberry Pi hast oder so, dass natürlich der Emulator eine Menge Rechenleistung braucht, allein schon, um den zu laufen, zum Laufen zu bringen. Und deswegen halt auch ein ziemlicher Input-Lag entsteht. Und das merkt man, das war, wie du schon vorhin bei Mega Man gesagt hast, du merkst, wenn du Mario bewegst nach rechts, dann bewegt er sich halt erst, weiß ich nicht, 100 Millisekunden oder so, nachdem du. oder noch mehr. Um, also bei mir ist es so, ich so von meinem persönlichen Gefühl her,
2: gehe ich nicht weiter zurück als, ich sag mal, so das erste Half-Life. Also das ist so das, wo ich anfange, Retro-Spiele zu spielen. Also 1998, 1999? Ja, so späte 90er und dann aber halt auch PC-Spiele, die schon ein bisschen mehr Tiefgang haben. Das wären so die, die ich mir jetzt, oder was, jetzt gab es letztens irgendwann mal für die Switch irgendwie im äh, Bundle-Cell äh, irgendwie die ganze Bioshock-Reihe hm. und sowas ist ja dann noch ein bisschen aber Du später. hast ja auch nicht
0: so ein schönes Switch-Abo wie äh, Olli. Hast ja, du ja? Ich habe
2: keine OLED, aber die normale Switch.
0: Nee, aber dieses Abo meine ich.
2: Das habe ich nicht. nee, Aber, es wäre, aber ich äh, sonst es auch nicht. könntest du tatsächlich. Ich möchte es auch nicht, weil ich, wird ich das wäre mal. was, was ich nicht nutzen würde. Wie gesagt, bei mir ist es dann eher so, wenn ich alte Spiele spiele, dann halt so welche, die dann schon so ein bisschen mehr Tiefgang haben oder halt sehr viel Tiefgang wie Ähm Das dann. Oh, andererseits habe ich ja jetzt auch gerade den Audio Boy getestet, der jetzt äh, spiele mechanikmäßig auch eher so in die in die in die 80er geht von den Spielen. Das ist aber halt auch gen genau das, was ich vorhin gesagt habe. Das ist halt was was ich mal irgendwie fünf Minuten spiele. Dann mache ich ihn aus und lege ihn wieder weg und mache irgendwas anderes.
0: Der Vollständigkeit halber, ja. Ähm, auf der Switch gibt es einen ziemlichen Haufen, natürlich jetzt nicht 700 Spiele äh, fürs NES als mhm. äh, Emulationen, die im, ähm, enthalten sind in diesem mhm. Ding. Ich meine, vielleicht, ja, ich könnte sagen, vielleicht würde mich das mit Nintendo so ein bisschen versöhnen, weil, wie gesagt, ich habe deren, ich habe das dreimal gekauft in meinem Leben, mindestens. Und ich habe jedes Mal irgendwie, äh, also ne, jedes Mal bezahlt und habe aber gedacht, ja, aber ich habe es doch jetzt schon im Online, also ne, ich habe es einmal im Original gekauft wahrscheinlich, irgendwann mal und dann habe ich es aber mindestens noch zwei, dreimal in deren Online-Shops gekauft und musste es halt jedes Mal neu kaufen. Du weil sprichst weil du jetzt von mega 3DS, oder? Oder? Naja, halt nee, meine genau. Nintendo okay. NES Spiele, die ich gerne haben möchte, so eine kleine hm. Menge, die ich immer so am liebsten ja, habe. Na gut, aber da
2: muss man der Fairness halt aber sagen, da ist natürlich Nintendo nicht die einzige. Also du wirst jetzt auch nicht äh, äh, dir irgendein Sega Spiel kaufen können, was du mal äh, für einen Mega Drive hattest und jetzt sagen, ja, du ich kannst nicht, kannst jetzt nicht sagen, brauche ich nicht. Hm? Oh, Tobi, weil, weil der, der ist. noch
0: früher. weil er, ja, da, <lacht> erstens das, aber zweitens, nee, deren Titel kriegst du für den PC, Steam, hm. und die aber, hast du für immer und was auch immer ja, für den aber die PC hast du auch noch was. Ja, aber nur einmal. Ja, Nintendo hat das dreimal gemacht. Also sagen wir mal, ich habe eine Wii äh, eine, eine gehabt, dann gab es halt da diesen Shop-Channel. Dann habe ich ein 3DS gehabt. Das hat sich nicht übertragen, dass ich da die Spiele äh, ja, gut, das ist natürlich. Und, ja,
2: stimmt, stimmt, stimmt. Das war ja damals auch. Gab's nicht ich habe eine Wii U besessen, ja.
0: tatsächlich. Das war die letzte Nintendo-Konsole, die ich aus vollem Herzen auch unterstütze. Ja, da lacht euch. Die hatte ich auch. Ja. War eine, coole Konsole. eine meiner Lieblingskonsole aller Zeiten. Also, ja gut, Keine Wut. irgendwas ja immer. Aber es gab, <lacht> halt, es, gab halt die, es gab halt irgendwann so eine Library an nes die habe ich auch alle gekauft. Und dann haben sie die Switch rausgebracht und wollten dafür 300 Euro haben. Und nichts kein dann wusste ich, die werden das wieder machen. Und jetzt wollen sie es aber monatlich von mir haben. Okay, klar, es macht es ein bisschen einfacher. Ich muss mir nicht mehr die einzelnen Spiele für sie machen, sondern sie buchen es einfach ab, aber ehrlich. Also bei mir ist das Problem tatsächlich einfach, dass Nintendo ja
2: seit Jahren sich sehr auf bestimmte ihrer Franchises konzentriert. Also hauptsächlich Mario und Zelda. Hm. Und Mario ist für mich immer zu kurzweilig gewesen und Zelda hat mich thematisch nie interessiert. Und damit bin ich bei Nintendo ist Nintendo eher für mich weniger was. Ich habe mir jetzt auch nur die Switch gekauft, weil ich sie von meinem lieben Kollegen Oliver für einen schmalen Taler abkaufen konnte. Ähm, so mal für unterwegs oder sowas. Ähm, habe dann aber ebenfalls vom lieben Kollegen Oliver seine, äh, seine alte, sein altes Steam Deck noch abgekauft. Und seitdem liegt die Switch auch noch zu Hause rum, weil ich jetzt mit dem Steam Deck, das Steam Deck ist für mich einfach von der, von der, von der Art der Spiele einfach für mich persönlich einfach passender. Das ist eine absolut persönliche Sache für jemanden, der der gerne Spiele wie Zelda oder sowas spielt, ist natürlich Nintendo super, weil die halt äh, das, was ich bemängle, dass sie immer das gleiche Spiel neu aufkochen und neu bringen, natürlich für jemanden, der das super findet, natürlich perfekt ist. Und ich will ja überhaupt nicht negieren, dass die Spiele nicht schön gemacht sind und, und toll gemacht sind. Aber es ist halt einfach für mich eine persönliche Sache, die mich jetzt so spielmäßig nie so interessiert hat. Deswegen
1: war Nintendo bei mir immer so. Ich finde, das ist halt auch so faszinierend an Nintendo. Also angefangen mit dem NES was ja im Prinzip diese ganzen Marken so ein bisschen aufgebaut hat. Also Mario, Zelda, mhm. äh, Yoshi kann halt später und die ganzen Figuren, Kirby und diese ganzen sozusagen diese Manga-Anime-Style-Figuren. Ähm, dieses dieses kuschelige Universum, dass diese Lizenzen sind einfach immer noch der Baustein, auf dem dieses riesige Unternehmen einfach aufbaut. Mhm. Und ähm, Zelda-Spiele wie jetzt zum Beispiel ähm, Tears of the Kingdom, also das neue Zelda-Spiel. Ähm, ich habe selber noch nicht gespielt. Ich muss tatsächlich zu meiner Schande auch sagen, ich bin nicht der größte Fan von Breath of the Wild gewesen und von Tears of the Kingdom. Ähm, genau müsste ich mir mal Aber halt man reinkommen. konnte kochen. Genau, aber aber dass dieses, das ist so faszinierend, <lacht> dass dass das immer noch funktioniert und dass sie immer noch abliefern und zwar richtig gute Spiele. Also das wird als eine der besten Spiele ever gefeiert, Tears of the Kingdom, weil es halt einfach Breath of the Wild nur noch komplexer, und noch mehr ist. Um, und das finde ich, es ist so krass an Nintendo, finde ich, dass die mit diesen wenigen Figuren halt so erfolgreich sein
0: können. Und die Qualität eben halten. Also, ja. man kann halt viel drüber äh, lästern. Und ich habe da, wie gesagt, meine Kritikpunkte. Aber qualitativ äh, sind sie ziemlich weit oben. So wie, das ist jetzt hier unsere tolle Überleitung, äh, wir machen jetzt noch den Werbeblock in, in eigener Sache. So wie wir natürlich bei IT-News. Und allem was: da lachst der Tobi. Komm, da habe ich lange für gebraucht. Ich habe jetzt, ich hab jetzt Bestimmt vier Stunden habe ich mir diese...
2: Du hast vier Stunden darauf hingearbeitet, also ja, dass ja, ich zur ja, ja. diese Überleitung machen.
0: Exakt. Ähm, ja, IT-News auf golem.de, natürlich auch alles über Nintendo und deren äh, Konsolen und Spiele. Mein Kollege Peter Steinlechner ist da, der Experte. Und wir nicht, trotzdem machen wir den Podcast. So ist es ja. <lacht> nee, eigentlich. Nee, der ist auf der Gamescom, glaube ich. Ja. Ja, genau. Also selbst wenn wir wollten... Genau. Äh, Außerdem war
2: der in den 80ern schon so alt, dass ihm diese, diese kindliche Faszination, die uns, äh, die wir mit dem NES hatten, wahrscheinlich gebrannt. Da war er auch schon, genau. Da das der, das der, hat er einfach professionell Kollege abgeurteilt. Ist auch
0: damals schon äh, Reviewer. Ja. Also, da war das hat er professionell
2: abgeurteilt, Daumen hoch oder Daumen runter.
0: Mhm. Mhm. Er macht das wirklich schon, äh, tatsächlich schon, schon ewig. Also auf jeden Fall länger, als wir äh, unsere äh, Berichte über zum Beispiel Oliver Nickel. PC-Hardware. Und Tobias Kölsch über mobiles Berichten. Und damit ist der Werbeblock in der eigenen Sache beendet. Soweit ich weiß, Hinweise, Kritik und Anregungen bitte an podcast.golem.de Ja, dann äh, Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke, tschüss.